0: Rapschen Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, das Tabletop-Tagebuch. Mein Name ist Philipp Fabach und begleitet mich heute auf eine Entdeckungsreise in einen verwunschenen Berg. Hallo, liebe Nebensache-Tabletop-Hörer. Ja, ich habe das schon etwas angeteasert. Es geht nämlich um einen besonderen Berg, nämlich um Beastgrave. Dort treiben sich nämlich viele Kriegsschauen herum, aber nur eine ist hungrig und gefährlich. Manche von euch, euch wissen vielleicht schon, welches Wesen dort sein Unwesen treibt. Es ist ein Oger und seine Knoblauchergesellen, Acker, Rottkorns, Menschenfänger. Die schleichen dort herum und der immer hungrige Oger verspeist aber nicht nur Menschen, sondern auch Elfen, Wölfe, Trolle, ganz egal vor seinem Hunger. Und seiner Brutalität ist keiner sicher. Gut, wie gesagt, ein bisschen angeteasert, um das Thema nochmal auf den Punkt zu bringen. Es geht heute um Warhammer Underworlds. Und es gibt von mir eine Deck-Review zu Rotkorns Menschenfänger über ein Deck, was ich über circa acht Partien gespielt habe, dessen taktische Grundideen. Und äh, ja, da, da beleuchte ich einfach näher, was ich mir so überlegt habe und ob das Deck auch was kann. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Tristan Stadler, seines Zeichens Store, ohne des legendären Sirens Games in Wien, mit dem ich nämlich diese Partien gespielt habe und der mir da auch die, den ein oder anderen guten Tipp gegeben hat, das Deck noch zu verbessern. Apropos Sirens Game, äh, da gibt es noch nämlich etwas ganz, ganz Feines, wenn ihr nämlich eine Warhammer, Under eine Warhammer Underworld b box eine deutsche Edition, erhaschen wollt, dann besucht unseren Instagram-Channel Nebensache-Tabletop. Hinterlasst, like die Seite natürlich, hinterlasst äh, bei dem Posting über die Folge 19 einen Kommentar, tagt dort einen Freund und schon seid ihr mit dabei und könnt vielleicht noch in den nächsten Tagen... Bis Freitag habt ihr nämlich Zeit, weil wir dann in Folge 20 äh, den Gewinner verlautbaren. Vielleicht gehört ihr da zu den glücklichen Gewinnern dazu, die eine von diesen Boxen erhaschen und die sich dann auch in dieses geniale Spiel reinfuchsen können. Ja. Genau. Und natürlich dieser Instagram-Channel, bevor ich wieder mal den roten Faden wie so oft und so gerne verliere, der ist ja der ist ja genau dafür da, nicht nur, dass wir lustige Bilder von unseren, unseren Figürchen und unseren Schlachterfolgen euch bringen, sondern da wird es auch zum Beispiel das Deck, was ich heute bespreche, auch zum Nachlesen geben. Da könnt ihr das Deck euch in Ruhe nochmal anschauen, studieren und vielleicht auch das eine oder andere für euch verbessern. So, was haben wir noch? Ja klar, wenn wir auch über Warhammer Underworlds Beast Griff sprechen für alle Fans oder die halt interessiert sind und einsteigen wollen. Im Dezember wird es wieder spannend. Da gibt es Season 4, die Racism. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es klingt ein wenig so wie die nächste pandemische Krankheit, die uns heimsucht, ist aber die nächste Grundbox von Warhammer Underworld. Ja, äh, man kennt jetzt ja schon, vor ein paar Tagen sind auch die Warbands äh, verkündet worden in, in der Warhammer Community. Ja, mich hauen die zwei Warbands jetzt nicht ganz vom Hocker. Also es sind irgendwie diese Elfen-Heinzis. Ja, mittlerweile wird... Der, der, der eine oder andere Stammhörer weiß schon, dass mir bei Elfen jetzt nicht das Herzal aufgeht, sondern eher das Gimpfte. Und es ist auch noch so eine Slanisch-Truppe mit dabei. Ja, von den Chaos-Typen finde ich die jetzt auch etwas unspektakulär. Beziehungsweise ich tue mir auch sehr schwer, die Unterschiede zwischen Slanisch und Zinsch äh, äh, da herauszufinden. Aber das werden wir vielleicht auch in der in, in der Primetime-Sendung näher besprechen. Jedenfalls äh, angekündigt ist auf der Seite, auf der Warhammer-Community-Seite auch, dass es einen neuen Regeltwist geben wird. Ich zitiere hier, The new Primacy and Hunger mechanics allow you to build up bonuses and the game rules have also been refined and streamlined even further. Hm. Das klingt äh, schon mal sehr vollmundig. Ähm, was es mit diesem Primacy and Hunger auf sich hat, man weiß es nicht. Möglicherweise eine Mechanik, wenn man, kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man hintereinander Glory Points sammelt, dass man dadurch dann noch extra Effekte bekommt, wenn man sozusagen in einem durch Glory Points sammelt und dem anderen Glory Points verwehrt. Lassen wir uns da überraschen, im Dezember wissen wir mehr. Was auf jeden Fall schade ist, dass es wohl keine Turniere dank der tatsächlichen pandemischen Krankheit mit dem grauslichen Namen Corona geben wird aber auch als kleines Trostpflaster für den ein oder anderen von euch da draußen. Ähm, Im Dezember, zur Erscheinung des, ich spreche es nochmal aus, weil es einfach so leibend ist und einfach auch so gut klingt, die, Rech die Rechism, ähm, zum Wohl, ähm, wird es auch ein Unboxing von mir geben und eventuell hole ich mir Verstärkung, nämlich ich wieder den... Guten Tristan, dass wir da gemeinsam eventuell auch ein Boxel aufmachen und uns das genau anschauen und dann natürlich auch Nägel mit Köpfen machen können und da über die neuesten Begebenheiten in dieser Box auch berichten können. So, jo, was vielleicht auch für die alten Veterane, das war immer Underworlds, wissen es ja, vielleicht auch für die Einsteiger oder potenziell neue Einsteiger. Ähm, was bei dem Spiel Vor- und Nachteil ist, auf jeden Fall für die neue Einsteiger ein Vorteil, ähm, alte Karten werden rausgecycelt. Das heißt, ähm, wenn man eine Warband hat, eine alte, die Karten, die bei der Warband mit dabei sind, die bleiben gültig. Allerdings die allgemeinen Missionsverbesserungs- und Handlungskarten, die werden dann immer von der vorletzten raus, rausgeseigelt, wie man so schön sagt. Also dann ist Night Vault. die ganzen allgemeinen Karten sind dann nicht mehr gültig und ja erleichtert natürlich den Einstieg für, für, für treue Fans, die da immer mit dabei sind, so wie ich, natürlich etwas, naja, wie soll ich sagen, wäre schon schön, wenn man die auch verwenden könnte, aber verstehe ich, auf der einen Seite macht das natürlich auch so ein bisschen eine, eine Tabula Rasa, bietet das da so ein leeres Tischchen, das auch die Neueinsteiger da mit dabei sind und jetzt nicht von irgendwelchen Power der Vergangenheit abhängig sind, die man sich jetzt entweder nicht mehr kaufen will oder gar nicht kaufen kann. Jo, also, von daher, dann ab Dezember, wenn äh, die, gute, die gute Season 4 draußen ist, dann gelten nur noch die Karten von Beastgrave und von Dyrachism und Nightfall ist rausgecycelt. Drum, das Deck von guten Rottgorn, das ich euch heute vorstelle, ist also ab sofort spielbar und das Ablaufdatum würde ich sagen ist natürlich der Dezember, wobei natürlich wie schon vorhin erwähnt unter Einschränkungen mit den Turnieren im stillen Kämmerlein zu zweit kann man ja de facto spielen wie man will, von daher ist man da auch auf der sicheren Seite, was ja heutzutage ganz gut ist, wenn man auf der sicheren Seite ist. So, aber genug der, der, des Geplänkels davor, des Vorspiels. Jetzt schauen wir uns einmal mein Deck an. Und ich, äh, ich gehe das einmal so ein bisschen durch. Und beginne mit den Kämpferkarten. Weil so baue ich auch eigentlich immer meine Decks auf. Ich schaue mal, was können die... Die, die ganzen guten Herren und Damen der Warbands und was geht natürlich dann gut mit den Warbands-Karten, die dann mit dabei sind bei der Packung, beim, beim Blisterpack. Ähm, ja, und da haben wir auf der einen Seite der, den guten Rotkorn-Menschenjäger, der auch natürlich der Chef dieser Warband ist, der natürlich ein sehr, sehr harter Kerl ist und um den sich das ganze Deck spinnt. Natürlich ähm, ist es bei, bei dem Ogre-Deck ein bisschen so. Es ist ein, ein bisschen ein All-in-Deck mit dem Ogre. Allerdings, wer von euch noch den guten Moloch kennt, es bietet den Vorteil, dass seine Kumpanen um einiges kompetenter sind als wie vom Troll. Das heißt, die erlauben schon äh, ein paar abwechslungsreichere Spielarten, Backup-Plans um sozusagen die Last des Hauptangriffs, um da ein bisschen ins Fußball abzutriften, vom guten Oger nehmen. Aber, jetzt kommen wir mal zum Oger selber. Der Oger selber ist ein harter Kerl. Er hat mal sechs Wundpunkte, hat ein, zur, zur Verteidigung ein Schild, kann sich vier Felder bewegen und er hat von Haus aus, was ganz Feines. er hat Fernkampf, nämlich eine Fallenschleuder über drei Felder. Äh, man braucht zwei Schwerter und er macht damit zwei Schaden. Er hat aber auch sein schickes Jagdmesser mit dabei. Natürlich für den Nahkampf auf zwei Hämmer und verursacht damit drei Schaden. Was man beim Ogre auch nicht übersehen sollte, außer dass er ziemlich hart ist, was das betrifft. Die Inspire Mechanik ist für alle gleich. Also gibt es keine Unterschiede. Sobald nämlich der Ogre einen angrenzenden Feind ausschaltet, wird die gesamte Warband inspiriert und jeder feindliche Kämpfer ist Beute. Also von daher gibt es da schon einige sehr, sehr, sehr gute Karten, die ja da dank Beesgriff auch ein bisschen mitspielen und durch die Fallenschleuder, nachdem diese Attackenaktion erfolgreich war, kann der Ogre, Nämlich sein Ziel, bis ein Hexfeld näher schieben, also wenn er dann inspired ist, sich auch noch um zwei Felder verbessert. Genauso wie sein Verteidigungswert auf zwei steigt, genauso wie seine Fallenschleuder und das Messer dann drei Würfel bekommen und äh, ja, weiterhin die Schwerter und dann für das Jagdmesser äh, die Hämmer ein Erfolg sind. Also ihn zu inspiren ist auf jeden Fall, äh, lohnt sich und Entspricht auch der Spielweise oder der primären Spielweise des Ungers. Ja, so viel zum Herrn Rotgorn. Dann gibt es noch ein fesches Sä Säbelzahntiger-Kätzchen namens Trafnir, der Trafo. Dynamo Trafnir. Ähm, ähm, ja, was ich noch vergessen habe, Mr. Rotgorn ist Jäger, auch der Trafnir ist Jäger. Und auch der ist ganz, ganz ein, ein, ganz ein guter Weil. Uh, der Ogre nicht so schnell ist. Uh, aber das Kätzchen recht schnell ist mit fünf Fellern. Uh, zwei Pfeilchen nach unten uh, für die Verteidigung. Auch drei Würfeln für zwei Schaden. Ist jetzt halt nicht so stabil, wie die Kätzchen halt so sind, hat halt nur drei Lebenspunkte. Aber uh, ja, wenn er inspired ist, kann er sogar einen Würfel beim Attackenwurf wiederholen. Uh, das ist auch mal eine feine Sache. Und das Katzer kann halt auch. Ähm, keine Attackenverbesserungen halten, keine Missionsziele kontrollieren. Aber, wie gesagt, kann, ist schnell, kann für Verwirrung stiften. Ja, Und dann hat der gute, gute Oga noch ein paar Knobblers mit, wobei ich nicht ganz den Unterschied zwischen Gob und Knobla ähm, jetzt äh, lore-technisch herleiten kann, weil das auch grüne Gesellen sind. Sie haben ein bisschen längere Nasen und Ohren, also sie dürften viel lügen und Deswegen sind sie Knoblers geworden. Und die haben vor allem der gute gibt. Der hat nämlich eine Falle. Falle, Falle, das ist eine Falle. Hoffentlich hört nicht unser ehemaliger Vizekanzler zu. Der ist nämlich auf das allergisch mittlerweile, glaube ich schon. Auf diesen großartigen Schmäh. Äh, jedenfalls, er kann nach einer Aktivierung, also wenn du dran bist, wenn dein Gegner dran ist, eine Falle platzieren, und egal, wer dort irgendwie reinkommt, geschoben wird, äh, platziert wird, der bekommt zwei Schaden und die Falle wird entfernt. Was natürlich auf der einen Seite ein bisschen gefährlich ist, gerade bei den ersten Partien habe ich mir die Falle immer so gelegt, dass ich selber reingetrappelt bin, aber wenn man mit den Ogers unterwegs ist und, und, und den Knobblers, man kommt schon ein bisschen drauf, äh, wie man das spielt und zu seinem Vorteil nutzt. Aber unter anderem, was ganz, ganz fein ist, weil ich auch gegen die guten Wolf-Gobos gespielt habe, da ist zum Beispiel das Fenster, dass man diese Falle spielt und den Wolfsangriff unterbindet. Weil zuerst greifen wir ja die Gobos an und dann kann man die Falle spielen und den zusätzlichen Wolf-Angriff unterbinden, was auch eine feine taktische Finesse ist. Ja, die zwei anderen, die drei anderen, weil ja eine Figur aus zwei Knoblaus besteht sind relativ unspektakulär. Ähm, einer hat drei Leben, der andere zwei. Auch genauso der Bushkit hat zwei. Also ist jetzt, sie halten nicht viel aus. Aber sie können durchaus verwirren, ablenken und ihrem Teil zum Erfolg beitragen. So. Was ist jetzt so meine allgemeine Strategie vom Tech? Ähm, ich werde das jetzt einmal allgemein ein bisschen erläutern. Und dann konkret mit den Missionsverbesserungs- und Handlungskarten ein bisschen näher ausführen. Also mein prinzipielles Ziel ist, den guten Oger auf jeden Fall bis zum Ende am Leben zu erhalten, das ist mal ganz wichtig, und dass er so viel Schaden wie möglich macht und Versuch, seine Attackenmöglichkeiten zu maximieren und gleichzeitig auch Versuch, mich dem Gegner in den Weg zu stellen, mit den, mit den objectives halten, dass ich ihm da auch ein bisschen was auswischen kann und seine Glory unterbinde und ich versuche aber auch, wenn die Karten gut kommen, das Kätzchen als als Ersatz bzw. so als Batman und Robin versuche ich die, die beiden zu spielen, dass das Kätzchen so der Robin ist, der dann auch mit im Laufe des Decks und mit Sammlung von Glory Points so aufgepeppt ist, dass er den einen oder anderen zur Strecke bringt, beziehungsweise aber auch das eine oder andere einstecken kann. Ja, und die guten Knobler sind dazu da, schnell Glory Points zu sammeln, immer wieder für Glory Points zu, zu sorgen, aber mir ist klar, dass die jetzt keine lange Lebensdauer haben, sondern wirklich versuchen, das Maximale mit ihnen in ein paar Aktivierungen rauszuholen, Sie durchaus sterben zu lassen, aber eventuell auch das mit den Missions-, also den Objectives kurzfristig zu halten, Objectives zu entfernen etc. etc. Das sind so die Grundüberlegungen zu dem Deck. Naja, und was habe ich da mit dabei? Da habe ich zum Beispiel, ich habe, muss ich gestehen, die Karten sind bei mir Englisch-Deutsch gemischt, aber was haben wir da? Ich habe für, für die Missionskarten, ich lege mir das da jetzt noch währenddessen ein bisschen auf, ein paar AMSR-Geräusche, damit ich noch einmal die sofort. So, die sofort. Karten. Da auch beieinander habe. Ja. Also. Ich habe das jetzt so gemacht, um eben schnell an Glory Points zu kommen. Unerwartet Listig ist eine Restricted-Karte sehr, sehr easy, weil aus meiner Erfahrung her ähm, sehr viele Missionskarten draußen sind, äh, die Glory Points bescheren, wenn du von deinem Mitspieler Warband Menschen umbringst. Das aber oft gar nicht so leicht ist. Ja, also wenn die Würfel nicht wollen, nutzt es gar nichts, wie man so schön sagt bei uns in Wien. Das heißt, alles was man schnell scoren kann, ohne Wien umzubringen, sind oft sehr, sehr gute Karten und das unerwartete Listig fällt genau da rein. Wenn man im Kraftschritt nämlich äh, eine dritte oder folgende Kraftkarte spielt, bekommt man einen Glory Points. Funktioniert sehr gut. Da mein Deck mit den Handlungskarten auch so ausgerichtet ist, um in Bewegung zu bleiben mit dem Oger. Das heißt, ich habe da sehr viele Move-Karten drinnen, um den, den, den Oger hin und her zu pushen, dass wenn er attackiert, er nicht aus der Reichweite von seinen Gegnern kommt. Weil das ist die Gefahr beim Oger, wenn er irgendwo als, als sitting duck herumhängt. Die anderen werden das leider nicht rausreißen, wenn er nicht attackieren kann. Dann für die... Guten Knoblers, genauso eine Geschichte, aber natürlich auch für den Ogre selber, wenn er sich günstig positionieren kann, der lange Arm des Immerwinters, werte sofort, wenn deine Kriegscher einen Gebietsmarker vom Schlachtfeld entfernt oder einen Gebietsmarker umdreht. Genau, easy peasy, ist halt doppelt gut, ich kann damit scoren, ich kann aber potenziell meinem Gegenüber auch was vermiesen, wenn der recht objective orientiert unterwegs ist. Schöne, schöne Doppelkarte, Gave of Momentum, ist ein Hy eine Hybrid Missionskarte. Wenn ich die zweite Sofort- bzw. Search-Karte spiele, kann ich das äh, also in einer Phase scoren. Oder wenn ein Fight eine Charge-Action macht, die über fünf oder mehr Hexfelder geht. Ja, mit dem Kätzchen ist das möglich. Zwei Möglichkeiten, das zu, zu, zu scoren. Je mehr Möglichkeiten fürs Scoren da sind, umso besser. Dann habe ich mit dabei aufgescheucht, das ist, wenn ich äh, einen feindlichen Kämpfer schiebe, der nicht an meinen Anführer angrenzt und danach angrenzt, was wir natürlich wollen, weil wir mit dem Jagdmesser ja stärker sind, als wir mit der guten Fallenschleuder. Und ja, das belohnt einem das nur, dass man näher an den Feind kommt. Wieder was für die Gobos am Anfang, oder jetzt kommen sogar eine, äh, zwei Co äh, Missionsziele, die hauptsächlich für die Gobos sind. Das eine, ein Klassiker und eigentlich ein Autothek-kalkuliertes Risiko, das ist für die Gobos durchrennen. Ob der ein oder zwei Lebenspunkte hat, interessiert keinen Menschen und auch keinen Ogre, passt ein Glory Point. Er hat seine Pflicht erfüllt, aber wenn wir auch drei Knoblers haben, aber auch den Oger, der sich ja draufstellen kann, der geheime Zweck, wertet sofort nach einer Aktivierung, wenn deine Kriegsschau zwei oder mehr Missionsziele kontrolliert. Also wir sind aggro unterwegs, haben aber ein paar, paar Asse im Ärmel unter Anführungszeichen, wenn es nicht so gut läuft, beziehungsweise am Anfang unter Glory Points aufzunehmen. Und für die, für die Wertungsphase, da gibt es dann auch noch ein paar Klassiker, wie erwählt, wenn ein befreundeter Kämpfer drei oder mehr Verbesserungen hat aufgrund, wie schon vorhin dargelegt, das ist meistens der Ogre und oder der hier dem ich dann auch hier und da im auf pep ja, schadet dann eben nicht. Hat man auch eben, ist man safe, wenn man zwei, zwei Charaktere hat, die man, die, äh, die das scoren können. Ähm, das Schlachten äh, ist eine, eine Rotkorn äh, Warband-Karte selber. Ähm, ich Vielleicht noch ergänzend, ich habe eigentlich, ich habe nicht eigentlich, sondern ich habe alle Probepartien gegen die Wolfgobus gespielt vom Ripper. Da ist es natürlich gar nicht so leicht, aber ich habe es auch geschafft, darum ist das jetzt mit an Bord, da äh, das gewertet wird in einer Endphase, wenn mehr feindliche Kämpfer ausgeschaltet sind als überlebende, als überlebende feindliche Kämpfer gibt. Zwei Punkte wert nachdem man ja Kämpfer ausschalten soll. Akro ist. Und es geht. es geht Auch selbst bei Warbands mit nur drei äh, Figuren. Es haut hin. Ähm, auch sehr schön, Beyond Mortal ähm, ist diese Geschichte, die eigentlich sonst nur vom Ogre spielbar ist, aber sehr gut mit dem H Rotkorn funktioniert, nämlich A Friendly Fighter ist vor und paar Wundtokens. Ja, der Ogre muss überleben, weil sonst ist, sowieso, ist, ist der Drop gelutscht, wie man so schön sagt. Oder a friendly fighter has a move and or wound characteristic of eight and more. Äh, Überraschung vorweggenommen, wir peppen den Ogre auf, dass er acht hat. Also das heißt, auch wieder zwei Chancen das zu scoren und auch eminent wichtig, die durchzubringen, weil sonst der Spielefaktor da verloren ist. Was auch ein eher ja, Neuzugang ist von diesem Deck, ist immer in Bewegung. Ähm, wird in einer Endphase gewertet, wenn es mindestens einen überlebenden, befreundeten Kämpfer gibt. Es ist bis jetzt eigentlich immer ausgegangen. Und sich keine befreundeten Kämpfer in deinem Territorium befinden. Hm, klingt am ersten Hinhörer vielleicht gar nicht so toll, funktioniert aber auch gut und gibt euch zwei Glory Points. Weil der Oger natürlich seine, seine Feinde verfolgt, das heißt, entweder die ziehen sich zurück, spinnen eh sehr auf Objectives, dann heißt, dann trägt der Ogre den, die Battle sowieso hinüber, trafen ihn sowieso so schnell, dass er hin und her switchen kann. Und die Ogers, äh, die, die Knoblers, die die sind mit drei jetzt nicht so flott, aber durch viele eben, wie schon angesprochen von den Handlungskarten, wo ich pushe und das mitziehe, schaffen es die auch über, beziehungsweise wenn dann gegenüber Akku spielt. Dann sind die Knobler sowieso die ersten, die sterben und dann bleiben wahrscheinlich eh nur der Ogre, Minimum der Ogre und manchmal das Kätzchen übrig. Also von daher auch coole Karte, vielleicht auf dem ersten Hinleser gar nicht so lässig, aber hat sich schon bewährt, habe ich schon gescoord. Gut, in die gleiche Kerbe schlägt die Missionskarte Zusammenarbeit auch einen Glory Point wert auch in der Endphase, doppelt, wenn es zwei oder mehr überlebende befreundete Kämpfer gibt, wie vorhin angesprochen, das Kätzchen und der Ogre und jeder überlebende befreundete Kämpfer, in der letzten Phase eine Aktion ausgeführt hat. Ja, auch, weil wie gesagt, die Knoblas sterben ja meistens, ist, ist möglicherweise für die, wenn, wenn man es in der Starthand hat, ist es halt eher für Maligen vielleicht, wobei es auch da möglich ist. Ja, aber das ist halt eine für später, wenn schon die Reihen etwas ausgedünnt sind, was mit den Gobos auf jeden Fall passiert. Ja, und Meister der Schlacht ist, da ist auch schon der Rotgorn und ein Knobla abgebildet, kriegt er einen Glory Point, wenn ein überlebender befreundeter Kämpfe in der vergangenen Phase drei oder mehr Aktionen ausgeführt hat. Ja, Attacke, Charge, also Charge ist eine Superbewegung, wie das so heißt, das heißt, es ist eine Bewegung eine Attacke. Oder man geht On Guard mit dem guten Oga, ja, geht auch, ist auch neu, bin ich auch schon gespannt, ob das so wirkt, aber klingt auch machbar. Ja. Gut, soweit, wie ich zu den Glory Points komme, natürlich für alle, die vielleicht neu sind und noch nicht so bewandert, wenn ich befeindete Kämpfe ausschalte, gibt es sowieso einen Glory Point dazu, also das ist ja sowieso obligatorisch, aber wie gesagt, auch immer ein bisschen planen, wenn das nicht gelingt. Weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, ja, es ist halt nicht immer so leicht und selbst mit 6, 7, 8 Würfeln kann es sein, dass man ziemlich daneben haut. Gut. So, weil ich es ja schon so öfters angesprochen habe, na, machen wir es eher so, Verbesserungen, äh, passt ja auch gut dazu. Ähm, ja, euer mein mein prinzipieller Plan ist ja schon dargelegt. Wie erreiche ich den? Ich lege mal wieder die Karten auf. Es ist, es ist wie bei der Wahrsagerin. Es ist wie so, so ein Kitsch. Ich lege die Karten und dann schaue ich rein und lese aus der Glaskugel. Allerdings habe ich sogar mehr zu sagen, was Hand und Fuß hat, als so eine Glaskugel. Also ich, ich sehe mich selber als eine bessere Glaskugel. So, da komme ich jetzt gerade bei den Verbesserungen durch die Arena Mortis Erweiterung habe ich da ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen umgeräumt, aber im Prinzip sind nur Karten rausgekommen, deren Effekte diese neuen Karten haben und noch zusätzlich, um es sozusagen, der Ogre ist jetzt auch gut behandschuht, also er kann auch noch gut den Fedehandschuh werfen, denn es sind nämlich vier Karten aus der Arena Mortis Erweiterung mit dabei. So, damit ich auch da ein bisschen wieder einen Spiegzettel habe. Es ist nämlich die Faustunterwerfung dabei. Und da werden nämlich diese Mortis-Relikte kombiniert. Es gibt da, äh, glaube ich, drei oder vier Mortis-Relikte. Ich habe drei jetzt da im Deck. Da gibt es nämlich die Faustunterwerfung. Und jo. wenn man zwei davon hat, äh, plus ein Schaden auf Attackenaktionen mit der Reichweite 1 und 2. Und als Reaktion gibt nach der Aktivierung dieses Kämpfers einen Rumemps-Punkt aus. Wenn du dies tust, schiebe einen feindlichen Kämpfer ein Hexfeld weit. Also da kommen wir schon wieder in diese Richtung, wo wir wollen. Nämlich die Kämpfer zu mir schieben, damit ich sie öfters attackieren kann und zusätzlich da noch Glory Points sammeln kann, mit dieser Karte zum Beispiel näher her schieben. Also, wie gesagt, ich brauche zwar zwei Mortis Relikte, aber ich habe schon von Haus aus eine sehr, sehr feine Geschichte mit dabei, die schon von großen Nutzen ist. Ähm, ja, Krone der Toten, wiederum zwei mordis relikte ich kann einen Attackenwürfel wiederholen und auch da gibt es als Redaktion, wenn ich einen Ruhmesbund ausgehe, kann ich zwei Karten nachziehen und eine davon ablegen. Das heißt, ich kann super schnell mein deck cyclen, was wiederum für diese Geschichte mit den, dass man der, dieses Verirrte, ach, Moment, ja, wir, ich, wir brauchen einfach einen Praktikanten, der uns solche Sachen raus, das ist unerwartet listig, genau, wo man dann ja die drei Kraftkarten hintereinander spielt und da wieder easy Glory Points scored. und dann gibt es noch die Faust der Herrschaft, ja. uh, plus 1 Unwert, super für den Ogre wieder und wenn ich aber noch keine zwei mordes relikte habe, auch kein Malheur, denn Ruhmespunkt ausgegeben und ich kann einen befreundeten Kämpfer ein Hexfeld schieben. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr feine Kombi und äh, ganz, von dem ich das, ich, das habe ich ein bisschen übersehen am Anfang, wo ich aber glaube, das ist eine sehr, sehr gute Karte, die ruhmvollen Visionen. Ja, als Reaktion kann ich nämlich einen, einen Ruhmespunkt ausgeben, und dann kann ich einen Bewegungs- oder Angriffsmarker von diesem Kämpfer entfernen. Das heißt, ich kann den Oga loslassen und wenn er losgelassen ist und selbst nach dem Charge kann ich ihn nochmal einsetzen und dadurch weiter zum Gegner bringen. Also das klingt schon sehr, sehr vielversprechend. Und äh, ja... Auf das freue ich mich schon, weil wie gesagt, das, das ist noch auf den Überlegungen der vorigen Partien aufbauend noch nicht ausgetestet, aber ah, es klingt schon sehr, sehr gut. Ja, dann ein, ein, ein klassischer Block aus dem Rotkorn-Deck äh, beziehungsweise aus dem Deck, aus den äh, Karten, die dabei sind bei der Warband. Der massige Körper, wo der gute Ogre minus zwei Bewegung plus zwei Wundenwert bekommt. Also da jetzt auch der Hintergrund, warum will ich den Ogre äh, mit Zusatzkarten bewegen, bzw. schieben, weil wenn er aufgepeppt ist, dann wird er langsam. Dann hat er nur noch zwei Bewegungen statt die vier und dann schneckt er ein bisschen dahin. Er ist irgendwie so, scheint er einfach schon zum gegessen zu haben. Ne? Er ist gestärkt, das ist ein plus zwei Wundwert und er ist langsam, weil ihm die Wampen wegsteht und da müssen wir den Oger unterstützen. Es nutzt nichts. Also man kann ja den armen Oger da nicht einfach so stehen lassen. Genau, der rumreiche Jäger, auch da kann ich dann, ist nur für Rotkorn, kann ich einen Attackenwürfel einen einzelnen wiederholen, was ja immer gut ist, aber gerade am Anfang, weil er ja nur zwei Würfel am Anfang hat und die Attacken gar nicht so leicht durchgehen, gute Sache und da die ledrige Haut, äh, da wird der Schaden reduziert um 1 bis zum Minimum 1 nur für Jäger, das heißt, da bin ich flexibel entweder dem Ogre oder dem Kätzchen, um die beiden zu schützen und aufzupeppen. und ja, auch ein weiterer Klassiker, auch nur für Jäger, der Jägerstalisman, <lacht> Surprise! Und er plus Einwürfel für die Attackenaktion dieses Kämpfers. Auch ähm, da mit kleiner Vorteil, prinzipiell für den Trafni und den Oger gut, kleiner Vorteil für den Oger, da er ja jeden feindlichen Kämpfer zu einer Beute macht und da gibt es halt plus ein Würfel für die uns dieses Kämpfers, aber ist das Ziel Beute, kann ich einen einzelnen Attackenwürfel auch wiederholen. Wiederholen von Würfeln, ganz gut. Mehr Würfeln, viel wiederholen, die Chance, dass die Attacke dann endlich durchgeht, die steigt dann um einiges. Fragt mich nicht, wie um wie viel, ich bin ganz schlecht, was Excel und Mathematik betrifft, aber ich lerne aus Erfahrung und ich glaube an das, was ich sehe, um das so zusammenzufassen. Klassiker Trank der Wut, man kriegt plus zwei Würfel, Super Abschlusswort. Und da auch wunderschön illustriert mit einem, mit einem Gobo, der irgendwas, nämlich scheinbar diesen Wartekstein in der Hand hat, äh, ist auch eine Geschichte, ähm, dass ich einen feindlichen Kämpfer innerhalb von drei Hexfeldern um den Kämpfer, der diese Verbesserung hat, zwei Felder weit schieben kann. Haben wir schon besprochen. Ich will, dass meine Gegner zum Ogre kommen. Beziehungsweise natürlich, wenn die Falle liegt, in die Falle steigen und zwei automatische Damage bekommen. So, zu den Handlungskarten wird jetzt gar nicht mehr so spektakulär sein, weil das Kätzchen, der Säbelzahntiger ist aus dem Sack. Wie schon äh, angeteasert ist es so, dass da hauptsächlich Karten zum Schieben sind, um den Oger in die gewünschte Richtung zu lenken. Da haben wir zum Beispiel knapp, da, äh, knapp daneben. ist auch eine Rotkorn-Warband-Karte. Nach einer misslungenen Attackenaktion ähm, schiebe das Ziel ein Hexfeld weiter. Also man verwandelt etwas Negatives was Gutes. Geisterschwingen plus zwei bei der nächsten Aktivierung. Kennt, kennen die Veteranen auch. Und die Karte wird schade, wenn die rausgecycelt wird. Mittelpunkt, man schiebt auch wieder seine Gegner zu sich her. Ungewöhnlicher Waffenstillstand ist Kraftkarten ziehen. Ist auch nicht schlecht, eben um da auch diese Kraftgeschichte zu scoren und sein Deck schnell durchzucyclen. Das ist nämlich das Wichtigste, weil ja, Karten aufheben bringt nichts. Also ein allgemeiner Tipp, auch wer vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat oder eben mit dem Gedanken spielt das beste Deck nutzt einem nichts, wenn man nicht zu den Karten kommt. Also im Zweifelsfalle zu Beginn des Spiels mal einen wenn man sich unsicher ist, dass man das schafft oder überzeugt ist, man schafft es nicht, Karten weg. Man hat noch genug gute Karten im Deck und die sollten gespielt werden. Also im Zweifelsfall die Karten abwerfen bzw. schnell spielen, als aufheben und auf den richtigen Moment warten, der nicht kommt und man sich selber im Wege steht. Ausfallschritt, auch Klassiker vor einem Kämpfer ein Hexfeld schieben. Natürlich, wenn er noch nicht gefüttert ist und noch nicht äh, ein volles Wamperl hat, dann ist es natürlich so, dann ist er hungrig und wütend, dieser Oger. Ja, und umso mehr Hunger ein Oger hat, umso wilder wird er. Weise Worte. Und da auch, ähm, gute Karte, einfach misslungene Attackenaktion äh, mit der Reichweite 1 und dann darf man einfach nochmal eine Attackenaktion ausführen. Hier sind die Knoblers äh, trubelig unterwegs. Knobler Trubel Schiebe jeden befreien Knoll bis zu zwei Hexfäller weit. Super Karte, mit der dann das Scoren von diesem. Äh der Praktikant reiche mir bitte die Missionskarten. Ja, der geheime Zweck leicht gescored werden kann. Vor allem, wenn man natürlich schon drei Objectives von Haus aus in, seiner, in seinem Bereich hat. Geht weiter mit dem Scoren von, von dem. Gebietsmarker, wie sie auf Deutsch heißen, jetzt fällt es mir endlich ein, nichts im Zufall überlassen, Gebietsmarker wird entfernt. Das heißt, möglicherweise steht noch ein Knoblauch oder der Oger oben. Passt, zwei sind da, wird entfernt. Nächster Easy Glory Point. Ablenkung, auch ein Klassiker, in feindlichen ein feindlichen Kämpfer, ein Hexfeld schieben. Und auch neu mit dabei die große Opfergabe. Ja. Da bin ich jetzt auch gespannt, das ist ein bisschen die, die, die fallen ein bisschen raus aus dem Ganzen, neben Attackieren und Schieben. Aber das ist Glory Points scheffeln, weil man möglicherweise ja eh gar nicht... Man kann ja nicht genug Glory Points haben. Man ist ja gierig. Wir sind ja hier gierig. Ähm, ja, setzt jetzt nach einer Attackenaktion als befreundeten Kämpfer ein, die einen oder mehrere feindliche Kämpfer ausgeschaltet hat. Was wieder genau in die Karten spielt von unserem Deck. Und dann gib einfach einen Ruhmespunkt aus und wenn du dies tust, erhältst du einen ausgegebenen Glory Point. Kann man dann zwar nicht mehr für irgendwas einsetzen, aber... E Faktor zwei 2 Glory Points gesammelt. Ja, und so läuft das dahin. Genau. Ja, das war's dann eigentlich schon mit, mit der Deck Review von dem guten Ogre, der den Berg unsicher macht und hoffentlich auch noch länger spielbar ist, in dem die <lacht> Entschuldigung. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Deck review Hinterlasst natürlich Likes, Kommentare, Fragen auf unserem Instagram-Channel, der ja unseren Podcast begleitet, um eben so Sachen auch ähm, bereitzustellen, weil es natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn ich da rede und, und ihr seht die Karten nicht oder vielleicht ihr auf Englisch spielt und die Karten andere Namen haben. Darum hinterlege ich einfach diese Deckliste bei unserem Instagram-Channel. Ja, dann mache ich mal den Abschluss, zusammengefasst zur Warben selber. Die Warben selber ist, ist sehr, sehr witzig zum Spielen. Also ich bin ja also mehr der Ogre ork und Knobler Typ. Coole Backstory mit diesem hungrigen gefräßigen Ogre. Der Ogre selbst ist, ist wirklich cool von, von der Mechanik her. Es ist auch eine sehr, sehr feine, sehr, sehr schöne Figur. Also der Oger steht da auf seinem kleinen Hügel und schießt da seine, seine Falle ab, seine Mega Figur, Aber auch die Knoblauer, gewohnte Qualität, wobei diese zwei Knoblers, die aufeinander stehen, ganz, ganz lustig sind. Und auch das Kätzchen, das schaut ein bisschen cremig rein, so wird es die Kätzchen manchmal machen. Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, spielt sich auch sehr, sehr fein, Man, es, ihr habt echt die Möglichkeit, den Ogre hart zu machen, dass er das überlebt. Und ihr habt aber auch mit den, mit seinen Companieros die Möglichkeit, auch ein bisschen flexibel zu sein, weil, ja, wie gesagt, den guten Troll mit dem Stein, den Bad Squid und was hat er denn dann noch mit dabei, diesem explosiven Schwammel? ja, der ist schon sehr, sehr schwierig zum Spinnen, da muss man sich schon sehr viel überlegen, weil der doch allein auf weiter Flur steht. Und ansonsten, ja, wie gesagt, nochmal ein Aufruf, besucht unsere Instagram-Seite, nicht nur wegen der, der Tech-Review, sondern weil Sie auch noch gewinnen könnt bis Freitag, einfach, wie gesagt, Instagram-Nebensache-Tabletop besuchen, das Posting zur Folge 19, die Seite am, abonnieren, den Beitrag leist, äh, leisten, ja, leistet euren Beitrag, do your part, äh, den Beitrag liken, kommentieren, dort Freund decken. und schon könnt ihr eben eine Warhammer Underworlds Beast Grief Box erhaschen und ergattern, die geben wir als Guti her. Ja, und ansonsten, wie gesagt, stellt Fragen zum Deck, ich, ich, es ist natürlich sicher nicht perfekt, ich bin ja da weit weg vom perfekten Deckbau, aber es hat sich bewährt, waren immer knappe Spiele, ein paar auch gewonnen und von daher, sage ich einmal, auf jeden Fall macht's es Werbung für uns, Erzählt es euren Freunden, dass wir unsere Community ein bisschen vergrößern, weil umso lustiger wird es für uns alle. Und ja, auf jeden Fall nochmal ein Dank an unsere Stammhörer, ein Hallo an unsere neuen Hörer, wo immer sie auch hergekommen sind, Spotify, äh, Podcasts über Apple etc. Et Und damit, meine Lieben, werde ich mich schön langsam wieder aus diesem verwunschenen Berge zurückziehen. Ich wünsche euch noch eine gute Tageszeit, wann immer ihr diesen Tagebucheintrag hört und beschließe diesen Tagebucheintrag, indem ich unsere unser gutes Outro nochmal zitiere, das Tagebuch zu, klappe und mit einem Küsschen in die Lade liegt. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen, Spielen und Abstauben von einer Warhammer Underworlds Beast Box wünscht euch Philipp.